0: 我们都说巴哈是音乐之父嘛，对，莫扎特是音乐神童，对。那如果今天要你帮自己取一个称号，你会叫做什么
1: ？音乐甜心。<笑>不要不讲话啦！我最近啊，都玩梦幻家园，玩到半夜哦
0: 。这是这个礼拜要跟大家分享的事情。<笑>
1: 没有啦，这个礼拜哈、哦，我觉得我睡觉的时候变得很多梦。我、哦、为什么不知道？就是这礼拜几乎每天都会做到一个梦。压力太大。可是有的时候梦的梦还蛮好的梦、欸
0: 、我觉得啊，有一个很大的原因，应该是因为你睡前都在玩那个梦什么
1: 梦幻家园
0: 。对，睡前不要用手机好不好？那个荧幕对人是有害的。好啦 o、okay? k 好，好，大家好，我是主播 Blue Tom。大家好，我是欧亮果鹏。今天啊，要介绍的这两位音乐家，哎，我这样直接破题会不会太突然？还好吧。好，应该没有你那个梦幻家园突然、啊。<笑>今天要介绍的这两位音乐家，同样都是以钢琴为主。嗯，那一位是钢琴诗人，一位是钢琴之王啊，他们都很帅，也都生活在同一个年代。哦，好，那就来吧，果鹏交给你了。我们首先来介绍的第一位是。好的。第一位是我们在一八四九年十月十七日逝世的钢琴诗人肖邦，我们浪漫的代名词啊，肖邦在各种流行音乐配乐还有行销手法里面都会出现这个人的名字。对，之前在新作特辑也有稍微的提过这位作曲家，那今天我们来把它补完。嗯，来看看这位被称为钢琴诗人的音乐家有什么。不一样的故事啦，我觉得啊，姓肖
1: 的都蛮帅的。譬如说，肖是打高维奇啊，同意。嗯，
0: 对啊，就这样。<笑>只
1: 是题外话
0: 啦。好 ，OK。肖邦在一八一零年出生在波兰首都华沙附近的一个小镇。嗯，那他是一位法国和波兰的混血儿。法波混血儿，对，法波。嗯，家里面啊，从事一些教育的工作。嗯，所以他的爸爸妈妈也对小孩子还不错。教育家嘛，嗯，从、嗯、小啊，肖邦就对音乐很有兴趣，然后常常会谈家里面的钢琴。于是他的父母也借由这个机会来对肖邦一个机会教育，培养一些音乐的基本知识。嗯，他们没有哎、欸、学这个没有用啊，这样他们没有这样子啊
1: 。啊<笑>你在讽刺谁？
0: 没有没有。到了六岁的时候，他就开始跟着正统的钢琴老师学习，那他进步的非常快。过了两年，八岁的时候就能够上台演出一首协奏曲。那也因为肖邦在很小的时候啊，就可以上台表演，有这些成就，所以他在他的家乡啊，也被大家视为像是莫扎特一样的音乐神童。嗯，那一路上啊，也继续待在波兰学习音乐，遇到肖邦的老师，也都看得出来，哎呦，这个小孩啊，很有自己的想法。百年
1: 难得的可造之才啊！
0: 对我们不要用太过于传统的一些音乐思想去限制他。嗯嗯，我们让他自由发展，那我们就好好当个顾问，偶尔提点一下他就好
1: 了。嗯
0: ，老师没有看错，肖邦他从小累积的音乐实力，还有他独特的感性啊，让他接到了各个地方的演出邀约，在小时候哦，哇塞！他自己也发表了不少的音乐作品，也是受到了大家的好评啊。那其中也包含我们之前一直提过的舒曼这位音乐家，嗯、啊，对他也是赞不绝口、哦。但是啊，学音乐的孩子都会有个困扰嘛，为了要继续精进自己的音乐实力，肖邦知道他不能一直待在他的故乡波兰，他势必得前往其他更有资源的城市，于是他选择了维也纳。
1: 哦、oh, ，就像你
0: 留学德国一样嘛、啊。嗯，那临走之前啊，肖邦的朋友还有老师就帮他办了一个欢送会，嘿，喝酒啊，唱歌啊。他其中的一位朋友就拿起一个银质的杯子，嗯，装满一把波兰的泥土，拿给肖邦，让他不要忘记自己的故乡，不要忘记我们这群朋友
1: 。我以为叫他喝嘞
0: ，没有，没有那么醉，<笑>太夸张。
1: 真的不要忘记自己的国家是一件非常重要的事情
0: 哦。有感而发，对。其实肖邦在波兰的老师朋友有些都是爱国主义者啊，嗯，所以肖邦也深受他们的影响，对于他成长的这块土地啊，有着很深厚的感情。那肖邦就这样拿着一杯泥土，还有他的行李，来到了维也纳。哇，才刚到没多久啊。波兰就爆发了对抗俄罗斯的革命战争。那肖邦原本打算和朋友一起回去参战，为国家尽一份力。但是他爸妈知道这件事情之后，却拒绝他了。因为，呃，我们现实一点来说，肖邦不是一个很强壮的人，嗯，体弱多病，嗯，他、啊、如果让他去参加战争，这个很快就
1: 被打趴了
0: 。对这、那个 CP 值会有一点低、嗯，那他的家人更希望肖邦能用他的音乐才华来为这个国家发声啊、嗯，用他的作品来让世界知道波兰这块土地是更有意义的事
1: ，很有远见
0: ，嗯。过没多久啊，波兰就战败了，哦，啊、得知这件事情的肖邦也在国外很难过，把这个悲愤啊永远记在他的心中，嗯，他也为了继续突破他音乐上的生涯，来到了法国巴黎。那很快的，他的音乐实力受到大家的瞩目啊，嗯，很多名门贵族都希望肖邦能够当他们的钢琴老师，嗯，而且据说他收到的大部分学生也都是女学生呐、啊。哎呦，肖邦在当老师的同时啊，也不停的演奏给大家听，他也成为了当时法国的一位钢琴明星，嗯，那这样走来一路上，当然他也认识了不少的音乐家嘛，毕竟在这个圈子。对啊，譬如说白辽士，还有待会要介绍的李斯特等人
1: ，众星云集啊。
0: 对他们也都非常的照顾肖邦，嗯，而且也很乐意把肖邦介绍给当地的一些名门望族，嗯，那甚至肖邦还在李斯特举办的一场宴会上啊，遇到了一位他非常喜爱的对象，我最喜欢听这种了，<笑>同时也是一位法国的小说家，叫做乔治桑。哦、
1: oh, ，我有听过。
0: 你有听过？对，乔治桑当时啊，其实离过婚，而且他还有小孩。嗯，平常他也喜欢穿一些裤子啊，叼着烟斗，打扮的和当时的男生很像
1: 。嗯
0: ，而、啊、这件事情在那一个社会，其实是一件蛮新潮的事、嗯，没有女生会这样子做，很特别啊。嗯、乔治桑也是第一眼看到肖邦就喜欢上了他的气质。嗯。那肖邦也发现啊，在乔治桑身边，他能够最真真实实的做他自己
1: 哦，处理
0: 他的音乐，写他的曲子等等。嗯，于是就这样日久生情之后啊，他们就开始同居了
1: 。哇，好浪漫哦！
0: 我们都知道肖邦一直以来身体都不太好嘛。嗯。据说他是患有长期的肺结核
1: ，哦天哪，非
0: 常严重。那也刚好有了乔治桑这位妈妈的照顾啊，嗯，让他可以一边保养身体，一边继续创作。嗯、有许多我们听到的肖邦的名曲啊，就是在他和乔治桑同居的这个时期创作出来的
1: 。等一下，你意思是还有其他人？有、哦，嗯、呃。
0: 大家当然都有年轻过嘛<笑>對，对啊，有一些就是任何人都是人生的一个过客啦，好不好？我们不要太纠结啊，
1: 这样人家都会觉得音乐家是不是都很花心
0: ？没有，哎、欸，你你们自己不是这样子吗？<笑>不过这个安稳的日子啊，也没有持续太久。我就知道，人生嘛，肖邦的身体还是慢慢变差了。嗯，身体不好之后啊，情绪也会开始不好。嗯，于是也开始和乔治商吵架。甚至也和乔治商的小孩吵架啊！他们在一起九年之后，也因为这些原因就正式的分手
1: 了。唉
0: ，分手之后日子还是要过嘛。嗯，肖邦还是拖着他的身体到处出国演出，四处奔波啊啊！奔波回来也没有人好好照顾肖邦，于是他的身体状况真的就越来越差，每天都在咳嗽，喉咙也一直发炎啊，很痛，几乎都快要动不了了。甚至有时候还会出现一些幻觉
1: ，好惨哦
0: ！肖邦这一辈子啊，离开波兰之后，再也没有机会回到他自己的故乡。在他音乐生涯中的最后一段日子啊，还据说因为病情太严重，体重掉到了差不多四十五公斤左右
1: ，好难想象哦
0: ，非常瘦啊！<笑>最后的日记里面啊，也夹了一束他的前女友乔治桑的头发作为纪念吧，这样不很怪哦。浪漫
1: ，哦、oh, ，好好
0: 。那肖邦也在他姐姐的陪伴之下、啊、过世了，享年三十九岁
1: ，很年轻哎。
0: 肖邦过世之后，他的心脏也被姐姐带回到了波兰
1: ，献出你的心脏吧
0: 。安葬在华沙的教堂里面。哇、wow ，他的朋友们啊，也把他带来那一杯波兰的泥土，撒在他的棺木上。那就在这边结束了我们钢琴诗人的生平故事了啦。
1: 哇，连最后一刻都这么失意
0: 。好，那还有更多音乐风格上面的事情，我们等下一位介绍完毕再来一起分享给大家。
1: 好啊，那我就继续说下一位了。下一位是在一八一一年十月二十二日，古典音乐界的大帅哥、钢琴之王李斯特生日。
0: 有没有这个抬头一出来就很不一样啊
1: ？有啊，之王哎、欸，之王是什么概念啊？
0: <笑>我们的钢琴之王李斯特是一位匈牙利的作曲家，也是钢琴演奏家。嗯，因为他的爸爸本身就是一位比较业余的钢琴家啦，所以李斯特也是从小就开始接触钢琴了。八岁开始练习作曲，九岁就上台演出，
1: 太快了，太快了
0: 。后来啊，也为了更专业的音乐技能。前往到了奥地利学习音乐，哎、欸，在这边和肖邦都差不多、哦。嗯，而他的老师啊，只要有学钢琴的朋友，应该都有听说过，就是很有名的音乐教育家彻尼
1: 。哦，彻尼，我有弹过
0: 。对，小时候都会练习一些比较简单的钢琴教本嘛。对，其中有一本就叫做《彻尼一百首钢琴练习曲》。对，哎、欸，他就是李斯特的老师。哦
1: ，你知道我以前练哪一个啊？我会练到我的手没有办法控制
0: 。你说。就是你的无名指会在抬不起来，也下不去然后你就
1: 一直盯着他，我要 do mi so fa fa so re mi， 然后就在那边很奇怪这样
0: 。所以你就知道李斯特这个基本功是很扎实的
1: 。真的有策尼这个老师，
0: 也因为他的老师策尼的引荐之下，李斯特还见到他一辈子的偶像贝多芬。哇！贝多芬听完这个年轻的李斯特演奏之后，他也上台去抱了一下李斯特。然后转过身来跟台下的听众说：“各位啊，明日之星啊
1: ，天啊，好想要被贝多芬抱哦！
0: <笑>后来啊，他也来到了巴黎。嗯，哎，都跟肖邦很像。对啊，认识了刚刚提到的肖邦，他们在巴黎遇兆了，还有之前提过的小提琴大师帕格尼尼
1: 啊、嗯，还有
0: 白辽士等等很厉害的音乐家。嗯，李斯特也都深受他们的影响。努力学习之后，也开始了他的欧洲巡回演出之路。哇，当然啊，有资格巡回就代表李斯特本身就有一定被大家喜爱的程度嘛。对，这个程度呢，大概是他每一次演出结束都会不小心的留下一些东西给观众当做纪念，啊，可能是他的手套啊。或是一些外套啊，这样啊，不小心留在那边，给你们当纪念品
1: 很，很偶像的做法哎
0: 。对，然后被一些迷妹捡到啊，他们就哦超级开心，甚至有些人看到他出场，就会也是激动到晕过去这样子。
1: <笑>不过、啊
0: ，大概是这种程度的一位音乐偶像了。嗯。不过，在这些成功的故事底下、啊，李斯特自己也对音乐非常的谨慎，嗯，没有因为他的名气啊而感到松懈，或是觉得说反正我不管做什么大家都喜欢嘛，他没有这样子，很好。在他举办这上千场的音乐会背后啊，他仍然每天都花五六个小时在练习钢琴
1: 。哇，这个真的很不容易耶
0: 。有大部分的时间也都在练习一些基本的技巧，可能是他老师策尼教他的，嗯，那确保他对于双手的控制力啊。可以适应每一个场地不同的钢琴，以至于每一场演出都能做到最完美的状态
1: ，真的是很厉害的一位钢琴家
0: 。也因为这些坚持，所以李斯特就成为了大家口中的钢琴之王呐、啊。可以，这样可以，可以，可以认了以，认了。好，那当然，毕竟长得帅，哎、啊，又有内涵，这个花边新闻一定也不少嘛。可以啦，<笑>认了，认<笑>。他的另外一半也都是一些伯爵夫人啊，哦、oh. ，王妃啊，一些有夫之妇啦。哎呦，那虽然听起来不太符合大家的价值观，不过李斯特自己的女儿原本也结婚了，后来变成了另外一位音乐家华格纳的女朋友
1: 。o、oh、my god！
0: 这个冤冤相报了，因果循环，好不好？那李斯特当然自己也知道，自己的女朋友常常是一些有夫之妇嘛。嗯，那今天自己的女儿变成了那个和别人在一起的有夫之妇，他也没有多说什么啦。嗯，就是他也认了
1: 。贵圈真乱。
0: <笑>不过这些混乱又忙碌的生活啊，李斯特其实也自己画下了这个句点。哦，到了他五十岁左右，他决定抛下这些世俗带来的烦恼。成为了一位天主教的神职人员
1: ，哇塞
0: ，并且啊开始深度的研究宗教音乐，也继续培养一些年轻一代的音乐家，像是我们之前提过的德布西
1: 、哦哦哦、格里
0: 格等等、嗯，也都曾经接受过李斯特的帮忙。嗯、直到七十五岁左右，因为肺炎过世，也结束了他钢琴之王的一生呐
1: 、啊。哇，他最后这个选择很有意
0: 思哎。很酷哦，对啊，那我们的钢琴诗人肖邦和钢琴之王李斯特，虽然啊两个人只有相差一岁，身处在同一个年代，嗯，不过这个命运的安排啊，也是让两位很有才华的音乐家走向了一个很不一样的道路啦。对，啊，光是寿命就。李斯特就已经多人家快一倍了。
1: 对对对对对,对，
0: <笑>像是李斯特的舞台魅力啊，还有他在钢琴上高超的技术，帮他虏获了许多观众的心嘛。嗯，甚至有些人的行径也是蛮疯狂的追星这样子。肖邦虽然他自己没有开那么多场音乐会，因为他身体不好，嗯，他也没办法负荷。对，不过他在音乐上细腻啊，而且又充满那种。失意的表现方式，其实也是让肖邦获得了很多精神上的支持者哦。这两位同时期的音乐家，也都一直被后来的学者拿来比较、嗯。有些人可能会觉得，哎呦，李斯特的音乐很肤浅、啊，只为了追求一些华丽的技巧，在台上秀这样子。嗯，有些人也可能会觉得肖邦太像林黛玉这样啊,啊，自怨自艾啊，无病呻吟，上台就开始。哎呀，我今天啊，这样不舒服。<笑>嗯，但是听完他们的故事之后，其实也不难发现，李斯特自己是希望可以追求平静的。嗯，所以他去当了天主教神职人员嘛。嗯，而且也不计报酬的帮助了许多音乐家。所以在表面上那么风光的形象底下、啊，到底有多少他内心的不安定的情绪是被压抑下来的？这个就不得而知啦。没错，不然他最后也不会做这个选择嘛。对啊，我们也都曾经上舞台表演过。嗯，那不论你今天心情好或是不好，或是发生了什么难以接受的事情，身为一个表演者，都会被灌输一个责任，是我们应该让所有观众都获得他们今天进来看表演应该要获得的东西
1: 。对，不能被私人的情绪影响
0: 。对啊，所以我们不管在背后练习了多久，有多少争执，不管像是像是你这个妹妹结婚，或是我爸爸过世，这些事情都不会被观众知道。对他们只会知道今天表演的好或不好而已，嗯、有没有人吹错，有没有人忘词，听起来好难过、哦，很难过啊。可是我相信啊，举办了上千场音乐会的李斯特，一定比我们感触还更深的啦。没错，他也经历过爸爸过世、跟女朋友吵架分手、自己的小孩过世等等人生的经历啊。嗯，也都还是要带着演奏家的包装上台演出给大家听。嗯。虽然李斯特的音乐听起来大部分都很华丽，但是在这个华丽的背后啊，说不定是有点压抑的，需要被安慰的，甚至是说不出口的，好不好？大家有时间可以再去听一看他的音乐，一定也会有不一样的理解啦。嗯，那肖邦也是，我以前会觉得他的音乐就是要多浪漫就多浪漫。嗯，大家的印象应该都这样子啊。对啊。然后就会跟红酒啊、跟巧克力扯在一起嘛，所以我以前在听肖邦的音乐，就会觉得啊，你只要感性到一个爆表，就是一个好听的肖邦。嗯，但是我们听完他的故事，也可以体会到他其实是一个一直很想念故乡的音乐家嘛。对。那他对于波兰的革命啊，遭到其他国家统治之后的那种无力感，嗯，其实也都能在他的作品里面感受到一点这种情绪。
1: 对啊，我觉得音乐家就是会把自己身上所发生的事情，然后表达在音乐里面
0: 。其实有时候也会不小心把自己的一些秘密也写进去了。对，可能自己不太希望被别人看到的东西，变成你的创作
1: 。嗯，这就是有趣的地方，我觉得
0: 。对啊，像是肖邦，他的曲子即便听起来很浪漫嘛，很好听，可是也不是很流气、很扁皮的那种浪漫。对。更多的是我们去研究之后啊，就会发现隐藏在里面的一些怒火，嗯，有没有？对于战争的不满，对故乡的思念，还有对于这个啊无力的人生的一种探讨等等。没错，我那么爱国，可是我身体又那么差，偏偏我就只能用音乐来报效我的国家。嗯，这个其实相信他自己在心境上的转折，也是一般人很难想象的啦。真的。所以好不好？大家也可以去听听看肖邦的曲子。其实大家有意无意应该都听到蛮多的
1: 。嗯，很多地方都会放啊，或是电视也会有配乐这样
0: 。尤其我们听完这一集，你听完这一集之后，再听到那些广告歌曲，应该也会有不一样的感触，好不好？
1: 对啊，没有表象那么浪漫。
0: 对它其实是有更隐藏的秘密在里面，没错，每一个人都不一样啊，接触到的都不一样。对，那我觉得这也是古典音乐很吸引人的地方，好不好？嗯。没有在传教啊，有什么感想也一定要告诉我们。OK， 嗯，好，那以上就是今天的音乐周报，跟大家分享了钢琴诗人肖邦，还有钢琴之王李斯特，音乐神童莫扎特，音乐之父
1: 巴哈，还有啊
0: ，音乐甜心我。OK， 好。<笑><笑>希望大家会喜欢，
1: <笑>谢谢大家。
0: 那可以的话，留言还有评分，说说看你的感想，好不好？还有分享这个频道给你的好朋友们听哦。谢谢大家，我是主播不唱，大家再会
1: 。谢谢大家，我是音乐厅辛果鹏，拜拜。